0: Kajetan.
1: Tak? Słucham.
0: Nie mamy dużo czasu dzisiaj. There's no time, the time explain.
1: Explain.
0: <laughs> There's no time to explain. No time to explain. Hop into the car.
1: Kinotok. Podcast filmowy.
0: Okay, ten... co? Co się wydarzyło? Przy... Cię... E? Ta... Kto zaczyna? No ty zaczynaj, bo już ma... Od kiedy tylko zaczęliśmy, wiem, że masz jakiś początek, który jakiś temat, co, chci... Aha, no co chciałbyś rozpocząć, no wiem. Nie,
1: temat jest prosty i oczywisty, ponieważ jak sam zaznaczyłeś, mamy mało czasu, więc yy, po prostu... Co, co porabiałeś, bo długo nas znowu nie było, znowu sobie zrobiliśmy małą przerwę powiedzmy, że wakacyjną, ale tak naprawdę um, ja żaden mam... z nas nie pojechał na wakacje nie, nie pojechaliśmy na żadne wakacje, ja mam cały czas zasów, zdaję prawko i generalnie jest kupiliśmy mieszkanie i w ogóle ogarniamy kwestie designu tego mieszkania, cały czas coś się nakłada nam na grafik więc mam jeszcze dużo roboty innej, więc tak, więc to nie jest wakacyjna przerwa, ale po prostu przerwa związana z tym, że wybuchła bomba atomowa w postaci Barbenheimera w kinach i potem jest krajobraz po bitwie pod tytułem spustoszałe kina po prostu i nic nie ma. Znaczy są rzeczy, ale to nie są, są takie rzeczy, nie. rzeczy, szczerze mówiąc, które nawet... by mnie jakoś specjalnie do tego kina e, wiesz, e, skłaniały. Po prostu stwierdziłem, że ta jakby kumulacja tych dwóch filmów e, Barbie i Oppenheimer w tak krótkim czasie i tak dobrych filmów jednak, e, sprawiła, że ja jestem nasycony, że ja mogę odpocząć teraz i jeżeli nie będzie czegoś naprawdę dobrego, to nie czuję potrzeby w tym momencie chodzenia do kina, więc, e, więc też stwierdziliśmy, że nie mamy co nagrywać, no bo, no bo, o, no bo co, o czym będziemy gadać, no o premierach, o premierach netflixowych, to sobie możemy pogadać teraz chwilę na tym w pierwszym wstępie.
0: Ble, ble, ostatnio, to tak, ja ostatnio nawet y, próbowałem odpalić Netflixa, bo miałem jakiś tam luźniejszy dzień stwierdziłem okej, okay, może obejrzę sobie coś na Netflixie takiego, co już nie wiem, że wiedziałem, że zazwyczaj jak wchodzę na Netflixa, to wiem, co chcę obejrzeć, mhm. tak? bo nienawidzę przeglądać rzeczy na Netflixie. I nie było. Znaczy, I tak byłem, a dobra, poszukam może coś jest nowego, bo po prostu klikałem i byłem taki, nie, 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 nie chcę.
1: Nie chcesz. Nie no, ja tam trochę znalazłem rzeczy, ale to ja o tym powiem za chwilę. Co co porabiałeś w tym czasie? Co ci się udało obejrzeć? Co ci się udało zrobić? Jakie twoje życie Generalnie
0: w międzyczasie ja zrobiłem imprezę taką, gdzie graliśmy w RPG, więc dużo grałem w RPG sobie i byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo dawno tego nie robiłem i jedliśmy grilla i poznałem dużo nowych osób, które przyszło do mnie i grali u mnie w RPG, co było spoko. A potem miałem taką ciszę i spo- z taką stabilność emocjonalną. E, obejrzałem nowy sezon It's All Sunny in Philadelphia. I to jest jeden z lepszych sezonów od paru lat. Znaczy, te wcześniejsze sezony nie były złe, tak? Ale ten widać, że. Bo oni teraz w ogóle przy It's Always Sunny in Philadelphia nagrywają podcast i bardzo dużo rozmawiają, jakby w sposób taki. Krystalizują swoje myśli na temat tego serialu. Tak rozmowy tego podcastu i to chyba przynios- przynosi takie pozytywne skutki, bo, jest, bo ten są tak wrócił bardziej do, masz ten komentarz społeczny, który oni tam wsadzają, ale też jakby bardziej częściej się bawią tymi postaciami, do co oni robią. Okay, co, okay. dużo ser- widać, że dużo seriali oglądałem, Z- zacząłem fundację, bo jest nowy stanu mm-hmm. fundacji, trochę mi irytuje. Uh. już w tym momencie. Znaczy, ma praktycznie to samo, co ostatnio mówiłem o fundacji, czyli te elementy, które są książkowe są e, trochę psują tą wizję tego, co jakby chciało zrobić Asimov, a te elementy, które nie, nie było ich w książkach, czyli cały ten wątek Imperatora, najlepiej trzyma się tego, co chciała powiedzieć książka i są, o czym były te wszystkie
1: historie, więc... Hmm, ciekawe, o to odwrotnie niż w Wiedźminie. Bo mnie, okay, dopóki mi do się trzyma książek, to jest ok, a jak zaczyna tak. wymyślać swoje rzeczy, to już nie jest ok. Więc um, e, ciekawe, że, że tutaj to odwrotnie działa, ale może są takie seriale, które powinny być bardziej swobodnie podchodzić do tego tekstu źródłowego, a są takie, które... Wiesz, nawet nie chodzi o swobodne podejście, tylko je, po prostu jak masz pomysł swój na, na interpretację, fajny, na no to go rób, ale jeżeli... To jest tylko takie, wiesz, robienie pod publikę, że tam o, bo tak jak powiedział Backiński, no, żeby no. tam Amerykanie zrozumieli, to musieliśmy to troszeczkę ogłupić i jeszcze jakieś tam pododawać inne wątki. No, ym, to już to, to, to nie jest dobra droga moim zdaniem.
0: No i co? No i zaczął się nowy sezon Only Murders in the Building.
1: I mhm. też jest spoko. Zabójstwa po sąsiedzku to się nazywa. po. Tak, polsku. po
0: Polsku całkiem okej, okay, no całkiem okej, okay to jakby tłumaczenie tego tytułu. Tym, że, że po polsku jest. Jest,
1: na mojej, jest na mojej kupce wstydu. inaczej nie wstydu, tylko okay. na mojej liście seriali do nadrobienia, kiedy będę miał fazę na seriale, bo na razie zupełnie nie mam. Raczej ja na filmy. Właśnie teraz mam. A, no to spoko. No to ja też może ja może jesienią bardziej mam te fazy serialowe. No w każdym razie to na pewno, bo wszyscy polecają. Wszyscy polecają The Bear też na Disneyu. Tak, to też słyszałem, Marta, nie. Sukcesje tak. cały czas, wiesz, mam gdzieś z tyłu głowy, żeby nadrobić.
0: Dużo gadania o pieniądzach.
1: Ten... No ale podobno fascynujące, więc ja jestem jak najbardziej na no tak. Tym bardziej, że wiesz co, generalnie to jest serialami u mnie tak pewnie u ciebie podobnie, że bardziej czekam na te science fiction albo jakieś mm. takie generalnie nie, nie, nie za bardzo związane z rzeczywistością naszą, nas otaczającą. Tylko takie bardziej metafory rzeczywistości. Ale czuję potrzebę też czasem obejrzenia takiej, wiesz, prawdy życiowej, czy w każdym razie czegoś, co, co jest bliżej takiego, takich naszych naszej rzeczywistości, więc, więc mam w głowie te seriale. Tak. No dobra. I z filmów nic by, no? specjalnie.
0: Chciałem obejrzeć znaczy nie chciałem tego oglądać, tego Blue Beetle, ale podobno jest całkiem spoko?
1: No właśnie. Ale o tym chyba będziemy później rozmawiać Jeżeli coś coś jest z tych produkcji, które się pojawiły po Barbenheimerze, takiego co trochę mnie tak intryguje to ten Blue Beetle i i to jest paradoks, bo ja to jest coś na co najmniej miałem ochotę w ogóle iść. Po mm-hmm. tych zwiastunach to nawet napisałem u siebie, że prędzej torturom się poddam niż pójdę na to do kina. A potem patrzę no, na Rotten Tomatoes powyżej 80, teraz już poniżej, ale, ale przez jakiś czas było powyżej 80%. No i wszyscy tak chwalą, że wcale nie takie złe, że to jak na DC, jak na DC jest całkiem spoko. No i aż, aż mnie kusi, żeby to sprawdzić, no ale stwierdziłem, że po pierwsze no jak już słowo się rzekło i powiedziałem, że tego nie będę oglądał, to nie będę. Będę honorowy. A po drugie nie mam czasu też. To, to też nie jest aż tak wiesz, aż tak bardzo nie chcę na to iść, żeby, żeby tutaj wysupływać jakiś czas i pieniądz na to, więc, więc sobie poczekam, aż będzie na jakimś HBO czy gdzieś. Ale to jest ciekawe, A, to jest, no że tak, ten film stał takie... się takim zaskakująco dobrym produktem. O, Znaczy, to... znaczy słyszałem, że to tak, jest
0: bardzo... Jakby z tego co czytałem i oglądałem to jest jakby bardzo pros- jakby że to jest prosta historia, prosta historia superbohaterska, którą słyszeliśmy Nie tysiące wiem, razy, razy tak. ale jest po prostu zrobiona dobrze, i jakby jest takim, że obecnie te wszystkie filmy o superbohaterach wchodzą w tą fazę nad interpretacji samych siebie i uważania, że są lepsze niż tak naprawdę są. Po prostu ten taki Próbuję nie być po prostu. prostu W drugą stronę iść, tak.
1: Nie udawać czegoś, czym nie jest. No być może, tak, tak. Ja ja słyszałem też właśnie słowa krytyki w stosunku do tego, że za bardzo sztampowo podchodzi do tematu superhero i że to już jest jakby właśnie piąta woda po kisielu, ale że znowu ten wątek rodzinny jest tak fajnie ukazany, aktorzy fajnie grają no i że to ma taki ciepły klimat. Okej, okej, znaczy spoko, ja się bardzo cieszę, że ten film nie okazał się zupełnym jakimś gniotem. I będzie ale będzie klapą za to, bo już i tak nikt na to nie poszedł, więc no nie wiem, no, czy, 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 czy jest o tym jakoś mowa w internetach, no troszkę tam się mówi o tym, ale je, na, na tle innych produkcji post-barbę, postatomowych ten, o tym filmie się mówi najwięcej chyba, ale wciąż nie aż tak dużo. No jeszcze... no to chyba bardziej
0: zdziwienie, że nie jest taki bardzo chujowy, jak się wydawało wszystkim, że będzie. Tak, ta, a jeszcze
1: też żółwie ninja podobno, bardzo, podobno super. To są same pozytywne widziałem opinie na temat tych animowanych. Czy
0: to nie jest któraś część?
1: Nie, to? nie, to jest jakby kolejna chyba wersja po prostu żółwi ninja. Okej, okay, dobra. E, fajna animacja, spoko, jest jakieś takie tak, podejście ciekawe do tego. Było, widać, taki właśnie trochę post-spider wersowy. E, i... To też mnie trochę kusiło, żeby... ale, ale też znowu, no nie aż na tyle, żeby na to iść, ale, ale na pewno sobie na drobie.
0: Tak, że jakby nie ma takich filmów, żeby stwierdzić, OK, wyrwę od siebie trochę czasu, żeby pójść do kina. To jest taki to. paradoks,
1: bo ja jestem ciekaw, czy w ogóle inni ludzie też tak, ale najwyraźniej tak, bo, bo, bo jest rzeczywiście frekwencja spadła po, po tych yy, Barbenheimerach. Czy tak było, że. Yy, bo, bo... Była taka narracja, że Barbenheimer sprawił, że ludzie znowu zechcieli chodzić do kin. I być może no. tak było, znaczy byłoby tak, gdyby po, tym, po tych dwóch filmach pojawiły się inne ciekawe produkcje. Ale <śmiech> potem nic nie było, więc jakby automatycznie ludzie dostali, wiesz, zostali zbombardowani e, tymi dwoma filmami. I, i okej, okay, i co? I pokażcie coś na podobnym poziomie. Ja wiem, że nie powinniśmy oczekiwać po tak dobrych dwóch filmach, kolejnych tak samo dobrych, znaczy inaczej, powinniśmy oczekiwać, Powinniśmy ale, to ale, robić, no. ale wiadomo no z, z, z doświadczenia wiemy, że to nie jest takie oczywiste wcale nie jest takie częste, ale faktem jest, że no po prostu nie ma nic w tych kinach, więc trochę się już tak no, poszliśmy, obejrzeliśmy dwa filmy pod rząd. Wystarczy teraz trochę jeszcze skorzystamy z tej ciepłej pogody albo będziemy siedzieć w domu, bo są takie upały, już na szczęście już ich nie ma, ale, ale było upalnie. więc
0: Pamiętaj, że średni Polak chodzi do kina raz w roku, tak? Więc trudno, żebyśmy zmuszali. I, do to, był ten, i to był ten moment, kiedy, I to był, i to był ten, kiedy film, ten
1: przeciętny nie? Polak poszedł do kina, tak? No dobra, ale co dobra, tam? To, co tam, ty no, ty tam widziałeś. no właśnie, bo ja za to sobie ponadrabiałem sporo filmów, Właśnie dużo sobie nadrobiłem filmów takich, które miałem gdzieś tam zapisanych do nadrobienia. Pierwsza rzecz. Nadrobiłem film, który właściwie był gdzieś na początku okresu letniego w kinach i chciałem na to iść z jakiegoś tam powodu. Nie poszedłem, ale pojawił się już na VOD, więc sobie wykupiłem po prostu tam za 15 zł. Teraz na Prime Video jest ten sklep, sklep Amazona gdzie można wypożyczać te wszystkie nowości w VOD? E, więc sobie wypożyczyłem Sisu, e, film fiński, 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 jak to się mówi, fiński? Fiński. E, o, o nazistach, którzy próbują się dobrać do złota. Głównego bohatera, który jest takim super właściwie żołnierzem. E, znaczy, on jest takim starym dziadem, który, takim starym poszukiwaczem złota, ale ex, ex żołnierzem, którym musieli sobie przez lata radzić, który jest takim bohaterem właśnie narodowym i mówią na niego Sisu, bo Sisu to jest określenie takiego, wiesz, połączenia bohaterstwa z desperacją, coś takiego, takie określenie Sisu. Bardzo fajny film, naprawdę jestem bardzo zadowolony, że obejrzałem. W klimacie trochę Tarantino, trochę nie chcę powiedzieć, że Guy ale nie, no to nie jest Guy bo tam prawie nie gadają, więc to właśnie jest zaprzeczenie Guy Jak chodzi o estetykę, to najbliżej jest temu Tarantino, ale jest to też na przykład trochę, a nawet bardzo, Mad Max Fury Road, jeśli chodzi o historię, bo mamy pościg za bohaterem i mamy, jest motyw ratowania porwanych kobiet, które potem same sobie próbują też jakby dołączyć do tej walki z nazistami, i to no, bardzo fajny klimat to jest takie kino exploitation tam jest bardzo dużo oczywiście gory bardzo dużo flaków to wszystko jest na poziomie mocno absurdalnym a jednocześnie gdzieś gdzieś bardzo takim wiesz no nie chcę być realistycznym ale rzeczywiście Niektóre, niektóre, sytuacje są na tak fajnie stworzone, że jesteś w stanie uwierzyć, że mogłoby się to wydarzyć. Chociaż są absurdalne, to jednak jakoś jest to tak połączone, że myślę, okej, okay, to się mogło wydarzyć, ale za chwilę potem mamy scenę, która jest już tak absurdalna, że mówię, nie, no to tutaj trzeba naprawdę zawiesić niewiarę, żeby, żeby, żeby uwierzyć w to, co się dzieje, i to jest mój problem z tym filmem, że on właśnie raz, raz jest jakby w ramach tego prawdopodobieństwa wydarzeń, które jakoś tam fajnie się z tą fabułą w tą fabułę wplata, a z drugiej a momentami jest tak absurdalne i tak wiesz, odleciałe, że myślisz sobie, nie no, to się nie mogło wydarzyć i to czasem mnie mierziło, ale to jest taki drobny film jest krótki, półtorej godzinki bardzo ładnie nakręcony, wartka akcja mało gadają, dużo się dzieje, show don't tell, naprawdę... Strzelają. Strzelają dużo, jest... To, że nie jest, jest to mocny taki wizualnie film, no, tam są naprawdę niektóre takie historie, gdzie koleś... Mogę jed, je, przytoczyć jeden moment, kiedy nasz bohater, żeby się ukryć przed e, nazistami, nurkuje do wody w jakimś jeziorze czy w rzece e, i ci naziści tam podpływają łódką i tam szef tych, jakiś tam dowódca, karzek, żołnierzom nurkować po niego i on e, 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 wiesz, nurkuje jeden z tych żołnierzy i widać jak ten Sisu gdzieś tam łapie go w wodzie, podżyna mu gardło i bierze tlen z tchawicy, która, która jest, ten... no mówię, Boże, no, no taki pomysł, e, to rzeczywiście już jest e, taki poziom, wiesz, gore, ostry, ale, ale no, mówię, pomysłowe to jest, także bardzo polecam, no to... można sobie to e, wypożyczyć na Prime i na tych wszystkich VOD serwisach. A co jeszcze? Na Netflixie obejrzałem kilka rzeczy, które się pojawiły ostatnio, bo mówisz, że tam nic nie było dla ciebie. Ja sobie znalazłem kilka niezłych, kilka mniej fajnych rzeczy. Na pewno było zresztą bardzo mocno promowany ten film Heart of Stone z, z naszą Wonder Woman, czyli, czyli Jesus. Gal Gadot? tak. E, y- taki akcyjniak, który troszeczkę jest jak Born, troszeczkę jest jak Bond, troszeczkę jest jak Mission Impossible, takie masz wszystkiego.
0: Czy to jest kolejny film akcji? Tak, to jest kolejny Netflixa?
1: akcyjniak dla Netflixa, absolutnie wchodzi całkowicie w tą w ten Kategoria. gatunek, w tą kategorię. Nowy gatunek, tak. Tak, Kina akcyjnego, to nic oryginalnego, nic, znaczy tam jest kilka fajnych pomysłów, ale generalnie nie masz poczucia, że obejrzałeś coś bardzo wartościowego, ale czas ci minął całkiem spoko. Ja słyszałem dość negatywne opinie na temat tego filmu. Ja się bawiłem całkiem nieźle, jakby relaksujące był dla mnie ten seans, było kilka naprawdę spoko pomysłów, takich scen akcji też całkiem imponujących jak na jednak film Netflixowy, ale absolutnie nie wychodzi poza, poza taką wiesz sztance Netflixowego akcyjniaka, więc nie, absolutnie to nie jest film, który mógł polecić, tak? ale jeżeli to jest wiesz, jesz kotleta i chcesz coś, chcesz zobaczyć jak tam się ścigają to ale to, jest... to, 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 to możesz sobie odpalić.
0: Ale jest od ek... czy jest na poziomie Extraction czy Nie.
1: Yy, yy, nie. Nie, nie, nie. Na pewno ja jest na poziomie dwójki. Dwójka była dużo lepsza. Dwójka Extraction 2 to myślę jest coś, co już wychodzi poza tą kategorię dla mnie. To już jest naprawdę dobry akcyjniak. To już jest taki film, który spokojnie mógłby w kinie się pojawić i, i zebrać niezłe recenzje. Ale ale na przykład to mi się bardziej podobało niż ta Matka z tego roku z Jennifer Lopez, tak? Też mamy znowu super bohaterkę, agentkę. Ale, ale tam tam znowu Jennifer Lopez mi się bardziej podobała, lepiej zagrała niż Gal Gadot. Galga Dot tragicznie gra. To jest jednak, myślę sobie, kurczę, naprawdę, ja ją lubię jako Wonder Woman. Ja uważam, że ona się sprawdza jako Wonder Woman, bo jest taka sympatyczna. Ona ma strasznie taką przyjemną, jakby wiesz, przy, przyjemnie się na nią patrzy, przyjemnie się też, jakby wiesz, śledzi jej losy. Ona jest taka po prostu sympatyczna bardzo w tych filmach. Jako taka postać, jako taka właśnie sympatyczna Wonder Woman, super bohaterka, bo jednocześnie jest atletycznie dobrze zbudowana, się sprawdza. Natomiast w momencie, kiedy ma grać taką agentkę, która co prawda tutaj w fabule jest ten element, że ona ma być taka bardziej emocjonalna, że ma być bardziej taka... Jednak. Że jak Galgadot
0: że... musi grać, to nie wychodzi to najlepiej.
1: Tak, nie, ale mówi, że w, scenari- w scenariuszu jest wzięte pod uwagę to, że to ma być taka osoba dość ciepła, dość taka wiesz, dbająca o te, o te relacje z ludźmi, więc to teoretycznie mogłoby zadziałać, tylko że Galgadot po prostu nie jest dobrą aktorką i ona tylko tym jednym uśmieszkiem wszystko odgrywa i, i tym, że jest Galgadot, tak. I dla niektórych to może wystarczyć, ale to mnie chyba najbardziej mierziło w tym filmie, że, że to właśnie to, to, co robi Gal Gadot, więc, więc to no nie, nie, nie polecam raczej, ale też myślę, że to nie jest absolutnie coś, co bym odradzał jakoś bardzo.
0: Czyli um, pierwszy film z Netflixa, który mówisz, żebyś mi polecił, generalnie nie polecasz.
1: Nie, to nie jest pierwszy film z Netflixa, który mi polecił. Film z Netflixa, który mi polecił, to na pewno Filip, czyli... Yy, Film, który był Polskie w kinach, film. polski film, który był w kinach, ale dość szybko się pojawił na Netflixie, z czego ja skorzystałem, bo słyszałem super też opinie na temat tego filmu. E, może troszeczkę się zawiodłem w tym sensie, że może oczekiwałem za dużo po tych wszystkich zachwytach, ale naprawdę to jest porządny, porządny taki film, e, którego akcja dzieje się w czasie wojny. Zresztą to jest adaptacja powieści Leopolda Tyrmanda, e, która opowiada o, o, o żydowskim chłopaku, który jakoś udało mu się uciec z getta i dostać, nie nie wiem do końca jak, ale udało mu się dostać do Frankfurtu, gdzie został zaangażowany jako kelner w bardzo eleganckiej restauracji niemieckiej i tam stara się przetrwać po prostu i i oczywiście zmienia swoją tożsamość, udaje Francuza, wszyscy myślą, że jest Francuzem, no i i, i chodzi o to jakby cały, w w trakcie całego filmu chodzi o to, żeby nie dać się po prostu złapać, tak, i żeby nikt nie odkrył jego tożsamości. I to trzyma w napięciu, i to jest naprawdę bardzo porządnie zrealizowane. Przede wszystkim za, znakomity, chciałem powiedzieć zajebisty, ale stwierdziłem, że będę elegancki, więc znakomity jest w głównej roli Erik Klum Jr., czy Junior, czy Kulm, przepraszam, który naprawdę jest charyzmatycznym, bardzo młodym aktorem i i tutaj bardzo jego jakby właśnie charyzma sprawia, że my cały czas jesteśmy zaintrygowani tą historią, bo ona trochę meandruje momentami, trochę tak, wiesz, trochę czasem zwalnia to tempo, więc gdyby nie on, to może bym się bardziej wynudził na tym filmie, ale on sprawia, że rzeczywiście oglądasz to z zaciekawieniem. Także to jest bardzo, bardzo dobry film polski, nagrodzony Srebrnym Lwem na festiwalu zeszłorocznym w Gdyni, więc jest to poparte papierami, że to jest dobry film. No i, i to mogę polecić zdecydowanie, jeśli chodzi o, o film na Netflixie. A z rzeczy, które jeszcze sobie tutaj patrzę nadrobiłem, obejrzałem w końcu I.O. To znowu okay, na HBO się pojawił. Film. tak? Też polski, Dużo polskich filmów oglądałem ostatnio. E, czyli z Kolimowskiego, nasz kandydat do Oscara. Trochę się zawiodłem, trochę jednak to nie jest dla mnie kino, to jest mocno takie, wiesz, arthouse'owe jednak, aż aż zdziwiony jestem jak bardzo jest to arthouse'owe kino biorąc pod uwagę, że był nominowany do Oscara gdzie jednak się bardziej docenia te filmy takie bardziej pod publikę tak? one one gdzieś tam łączą w sobie jakiś artyzm jednak z czymś, co, co sprawia, że że, że jakaś szersza publika jest w stanie to za, jakby zaakceptować formę. A tutaj jest mocno szaleństwa takiego typowego, skolimowskiego. I ja się trochę o. Ja jednak chyba jestem z tej z zakresu tej publiki, która chciałaby czegoś bardziej dla ludzi, a to jest no, bardzo tak.
0: Uczerwanie taki... flaków i czerpanie powietrza z Tak, no, na Dokładnie.
1: Dziś, do... nie, tutaj też się dzieją bardzo okrutne rzeczy. Ale no nie byłem... W... To jest tak pięknie, bo to jest pięknie od strony plastycznej piękny film. Ale to jest tak film tak bardzo skupiony na tej formie, na, tym, na tej zabawie, formu, na tym szukaniu różnych narracyjnych rozwiązań, jak opowiedzieć tą historię z perspektywy osła, że trochę zapomina o tym ośle, że trochę jakby tak się syci z Kolimowski tym, jak super potrafi te sceny zainscenizować, jak pięknie ten, tym obrazem grać, że trochę gdzieś ten osioł zaczyna Schodzić na drugi kupić? plan. On nie no, on cały czas tam jest, ale mam, miałem wra- nie miałem wrażenia takiego połączenia emocjonalnego z tym zwierzęciem i, i po prostu gdzieś bardzo na, na sucho obejrzałem <śmiech> ten film. No, nie, nie, nie przejął mnie specjalnie. Ale można
0: by przymocować kamery do osła?
1: Tak, i cały film z point of view osła, i wtedy byłoby y-y-y. okej. Okay, I tak, tak
0: puszczają, wiesz, jest plan, są scenografie, są ludzie i po prostu. Yy, oni wszyscy odgrywają mi wszystko z takim jednym mastershotem. Głównie byłby widok trawy. I przynajmniej ale... wtedy
1: byłaby odwaga, bo, bo ten film tak lawiruje między tym, żeby być tym arthouse'owym, a jednocześnie, żeby być tym takim bardziej dla ludzi, opowiedzieć jakąś moralizatorską historię i tak trochę nie wie, w którą stronę pójść z tym. Więc twój pomysł byłby przynajmniej jakiś bardziej odważny i okej, okay, robimy eksperyment filmowy Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tutaj to tak trochę wyszło mm, takie, takie nie wiadomo, co z tego.
0: A co gdyby Osioł wygrał e, za najlepsze zdjęcia
1: Oscara? Hmm? O! Dokładnie. Kto wtedy
0: jest kamerzystą, tak naprawdę?
1: Kto by odebrał? No, Osioł musiałby odebrać. No, nie, nie ma wyjścia. Osioł musiałby odebrać. E, no, także jeszcze kilka obejrzałem. Obejrzałem na przykład Speed, sobie powtórzyłem, bo pojawił się na Disney Plus Speed, niebezpieczna szybkość. Myślę sobie. Za rok będzie 25-lecie. Niebezpieczna prędkość. E, niebezpieczna pręd... Są dwa tłumaczenia. Ja zawsze mówię szybkość. Ta prędkość mnie jakoś tak mierzi. E, za rok będzie 25-lecie? 30-lecie. 30-lecie będzie za rok filmu Spir. Chcesz
0: zrobić całą serię, obejrzeć? Więc nie, nie. Ca- mm.
1: Wiesz co, były dwa filmy, tak? Ten drugi to już jest absolutne... Aha, na, właśnie tak patrzę na ten film bo jest absolutnie ideał znaczy dla mnie pierwszy Speed to jest ideał kina akcji zanim pojawił się Mad Max Fury Road to u, u, uznałbym ten film za arcydzieło kina akcji e, naprawdę od, od strony takiej wiesz, czystego wiesz, wydestylowanego kina akcji to chyba niczego bardziej Takiego właśnie czystego formalnie nie było wcześniej, ani później. Okej, okay, no. E, więc, więc ja się zachwycam. Ja się zachwycam tym, jak, jaki to jest genialny w swojej prostocie pomysł o tym, że jest autobus i on ma bombę jak, nie, jak zwolnisz poniżej 50 mil na godzinę, to ta bomba wybuchnie i koniec. Wokół tego cała akcja się, się toczy. No. Jest, jest chemia między bohaterami, jest bardzo sztampowy vilan, ale działa absolutnie tutaj film doskonale wie czym jest, więc myślę sobie, że może za rok, ja mogę chętnie powtórzyć i możemy sobie omówić *spit*, jakbyś chciał.
0: A więc... No to nie widziałem tego filmu chyba z 15 lat, co nie? Wiesz, A ja też, no, wiesz, ja też bardzo więcej dawno. więcej może. No, no
1: także, także bardzo miło sobie było to powtórzyć. No i jeszcze kilka innych rzeczy, ale to już chyba... Mogę tylko wymienić tytuły Live na HBO. Życie z Bilem Naim. Bill Nye, nominowanym no. do Oscara. Bardzo okej okay film, trochę sztampowy w opowieści, ale...
0: A, to ten film, którego nigdzie nie dało się obejrzeć. Tak, okay. chyba tak. Chyba, ten... go tak chyba, chyba go nie było w kinach. Tak, bo chyba go nie było w kinach, nie było na streamingu żadnym. Nie, był na VOD. To rent... Był na VOD. Tak, ale przed Oscarami to chyba przed nawet Oscarami chyba nie. się
1: go nie... Tak, przed Oscarami, to jest ten, film, który, to to jest ten film, się... jeden film, którego nie obejrzałeś przed Oscarami, tak. tak e, nie dało się tego go obejrzeć. Powiem tak, na HBO teraz jest, można sobie obejrzeć, jest warto dla tego aktora. Na pewno absolutnie zasłużona nominacja, cała reszta to jest sztampowa historia, fajny klimacik lat 50. w Anglii, ale poza tym nic, nic specjalnego. E, mhm. Armageddon Time na Sky Showtime, bardzo dobry dramat, Jamesa Greya, którego śledzę od czasu Zaginionego Miasta Z i zawsze jestem ciekaw co zrobi fajnego tym razem to jest nie aż taki dobry film ale ciekawa historia wciągająca i to wszystko już wystarczy wystarczy jak teraz nagrywamy pojawiły się dwa pierwsze odcinki serialu Asoka na Disney Plus kolejnego serialu ze świata Gwiezdnych Wojen gdzie bohaterką główną, ale nie jedyną jest właśnie Asokatano. Tano postać, no, przede wszystkim znana oczywiście z Wojen Klonów, tak e, czyli serialu, który stał się kultowy a, ale jakby ta postać w takim mainstreamie kinowym film, filmów kinowych e, chyba się nie pojawia, wydaje mi się, że może w prequelach nie, ona gdzieś się pojawia w prequelu.
0: Mandalorianie
1: nie, ale mówię o filmach w filmach no się film, nie pojawia. Nie, nie, absolutnie No właśnie, nie, nie. tak? Bo tak to się pojawiło się w Rebelsach, pojawia się w Mandalorianie oczywiście. E, no i stała się bardzo, bardzo taką jedną z ulubionych postaci gwiezdnowojennych, które nigdy się nie pojawiły w filmie. Chyba, że, chyba, że jeszcze teraz myślę, czy w Zemsie Zitów się nie pojawiła przez moment, ale, ale nie, to nie, wiem. nie
0: Nie, 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 nie. Y, ale na pewno się pojawia jako głos jednej z Jedi, która mówi do Rej, żeby...
1: Weź A, no proszę, nie, czyli jej głos się pojawia. Okej, okay, okej. Okay. Tak. No więc tak, stała się popularna, więc teraz pojawiła aż tak popularna, że aż powstał serial z nią w roli głównej. E, no i tak jak mówiłem, są dwa pierwsze odcinki póki co, e, tak jak nagrywamy i obejrzeliśmy je i co o nich sądzimy?
0: Mam cały czas w głowie, jak ostatnie seriale z Gwiezdnych Wojen, obi i Boba Fetta. I nie jest to tak złe jak te seriale, absolutnie jest to inna klasa, przynajmniej te pierwsze dwa odcinki i jest lepiej, jest to całkiem okej. Okay. Poziom może Mandaloriana, na pewno nie Andora, do którego czasami Asoka próbuje aspirować, ale w porównaniu na przykład do... Jakby ładne zdjęcia są, to jest jakby fajnie zagrane... Jest okej, okay, trochę, trochę powolny jest, ale to jakby rozumiem, bo ta Soka jest taka powolna, już <grym> jest tak. starszą osobą, więc trochę zrozumiem, bo na jak ci wszyscy Jedi, ona zawsze robi takie, tak, że ona patrzy, patrzy, rozgląda się, nagle odwraca się. Jest przecież ta jedna scena, gdzie jakiś miecz tam świetny prze- zaraz leci koło niej, ona tylko robi tak delikatnie nie kulki. Unik odsuwa, doskonale super. wiedząc, A- że. absolutne przelecisz. kurde, cool. absolutne cool. A, tak. To jest, jest bardzo cool. Ewidentnie ona robi, to jest y, jedna z tych postaci, która musi robić wszystko jak najbardziej cool się tylko da, co mm-hmm. jest takie spoko, co nie No tak, pasuje. Szczególnie, że jest no fabularnie, to jest tam jest frown, i no to spoko, co nie, że się. Jakby... Jeszcze go nie ma. No, jeszcze go nie ma, tak? No, jeszcze go nie ma. Jakby wszystko wokół tego się kręci, więc całkiem spoko, że jakby oni poruszają ten motyw, bo to coś się dzieje. Oczywiście są takie klimaty z Andaloria, z Andoru, że o, wszyscy tak naprawdę to są jeszcze źli, nie są wszyscy super dobrze. Mhm. Ale się to pojawiają. Mnie najbardziej troszkę irytuje w tym serialu to, że nagle ktoś mówi, o, musisz pójść do tej postaci i z nią porozmawiać. Wszyscy powinni zrobić, o, to jest ta postać, ja jestem taki absolutnie. No, no właśnie, bo teraz pytanie. Warsu, o, o czym nie o czym oglądałem.
1: O czym nie mówiliśmy, no. że to jest taka stricte kontynuacja Star Wars Rebels, czyli tego animowanego tak, serialu, który tak, stał się tak, mega tak. kultowy i ja go nie widziałem. Czy ty widziałeś, Rebels? Ja nie, absolutnie, o,
0: odbiłem się, na... ja tylko spojrzałem na to, jak to wygląda i byłem taki Dokładnie. absolutnie... Nie ja miałem na ten sam
1: problem, że ja się odbiłem od strony wizualnej po prostu i być może to jest super historia, ale to jest tak brzydko narysowane czy tam zaprojektowane i ta animacja też sama w sobie nic specjalnego nie ma, że ja obejrzałem tam ze dwa odcinki i mówię, nie, to chyba nie dla mnie jednak. Ale potem się okazuje, Już że nawet to w ogóle jedna z lepszych historii z, z, ze świata Star Wars.
0: Szczególnie, że jakby nawet pierwsze Clone Warsy, te 3D, tak? Nie mówię o Tartakowskim, które są idealnym serialem i nie powinni nic z tym robić więcej, ale mm. nawet te 3D Clone Warsy, to one, te pierwsze, one nie miały takiej dobrej animacji, ale przynajmniej były jakieś, co nie? On, ta animacja była taka sobie, ale Przynajmniej była jakaś charakterystyczna. Tak. Jako, bo, bo no mocno. Widzę, że ktoś tam miał pomysł wizualny. Mocno nawiązywała
1: do właśnie tego, co zrobił Tartakowski. Oni nawet, myślę, że tak. oni chcieli to przełożyć, te designy Tartakowskiego na 3D. Tak. Wyszło to dużo brzydziej oczywiście niż, niż, te, niż animacja Tartakowskiego, ale rzeczywiście tak jak mówisz, wyszło jakoś, jest to jakieś zdecydowanie. Tak,
0: a te rebelsy były takie po prostu nie jak, najbardziej mnie irytuje, że w tym serialu i podobno w tym animowanym też. Jest tam taki mural pokazujący z wizją tak. tych postaci w 2D, i myślę sobie, OK, gdyby to tak wyglądało, to może bym to obejrzał. Sorry.
1: Byłoby lepiej, ale ja wciąż mam problem z designem tych postaci, więc ja nie wiem, na, tak, nawet czy nie. nawet w takiej formie bym to oglądał. Ale... One
0: są po prostu jak lody waniliowe. Co tak, coś, stafili, coś, więc... coś
1: jest na rzeczy. No ale, ale, ale to się absolutnie przyjęło i jest mnóstwo fanów tych rebelsów. E, za rebel zresztą zdaje się też jest y, odpowiedzialny tak jak za Asokę, i jak za Clone Wars Dave Filoni a, tak. to jest jakby jego świat on sobie buduje ten swój mikro y, uniwersum w Star Warsach y, 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 no, i, no i rzeczywiście to jest jego taki y, passion project i widać, że widać tutaj to muszę przyznać, że widać wielką miłość do tych postaci mm-hmm. i do Asoki i do tych wszystkich postaci które były stworzone i świadomość tego czym te postaci są więc to jest spoko, natomiast rzeczywiście to jest tak, ja nie mam problemu z tym, bo ja nie widziałem rebelsów, słyszałem, że dla ludzi, którzy nie widzieli rebelsów ten serial może być problematyczny, można się pogubić, ja z tym nie mam żadnego problemu, ponieważ uważam, że Gwiezdne Wojny od swojego właściwie początku są konceptem, który Przynajmniej ja nie przyjmuję jako historię, którą muszę znać od samego początku. Tak jak Nowa Nadzieja zaczyna się od epizodu czwartego, nie musieliśmy wiedzieć, co się działo wcześniej. Sami sobie mogliśmy dopowiedzieć, co się działo wcześniej, ponieważ to jest na tyle archetypicznie opisane, że my się domyślamy, tak? Kim jest Leia, kim jest Vader, co robią z czasem dowiadujemy się, jak ten świat działa i to jest super w ogóle. To, to To jest bardzo fajne w Gwiezdnych Wojnach, że sam że wchodzisz jakby w środek tego świata i musisz się zorientować. I tutaj jest podobnie, jak się serial zaczyna. Nie znam tych postaci, ale widzę, okej, okay, to jest archetyp tej um, zbuntowanej Jedi. To jest archetyp tego um, Zita, który też kiedyś był Jedi, albo nie jest, on chyba nie jest Zitem do końca, ale w każdym razie, wiesz, to jest ta mistrzyni, która... Um, jest taka no. Jest jakaś czarownica, to jest. Więc, jakby te archetypy bardzo łatwo jesteś w stanie przyswoić, więc nie mam z tym problemu. I pierwsze minuty tego serialu mi się bardzo podobały. Bo sobie to jest bardzo Star Warsowe. To jest bardzo takie. Tak, jak
0: ona wchodzi do tej świątyni, no, no to nie, jest spoko. Tak nie,
1: wiesz tak. co, wcześniej jeszcze, jak jest ten moment, kiedy przylatują jest ten statek A, okay, i przylatują no. właśnie na Siwani na, na po, pod przykrywką, że są jedi. I mhm. um, y, 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 to, jest właśnie takie, że no, jest jakiś nie z ludzi, ale jesteś momentalnie się w ten świat wkręcasz. Y, i mówię, nie mam, nie mam problemu z tymi postaciami, natomiast mam problem, który ty już trochę przytoczyłeś, że to jest bardzo dziwny pacing z tego serialu, taki naprawdę dziwnie powolny. To, to, nie jest, to nie jest takie, bo może ktoś to tłumaczyć, ok, wiesz, teraz dzieciaki, które są wychowane na tiktokach, to nie mogą wytrzymać jak jakaś scena trwa dłużej niż 5 minut i jak jakieś ujęcie trwa dłużej niż 30 sekund i to o to chodzi. Ale nie, ja ja lubię powolne sceny, ja lubię jak serial daje nam czas, żebyśmy się w, w ten świat wgryźli też, żebyśmy jakby poczuli, że tam jesteśmy faktycznie, że nie jest taki poszatkowany. Ale tutaj znowu jest w drugą stronę ten problem, że te sceny są długie, ale praktycznie nic z nich nie ma. Nic, ja nic nie czerpię, żadnych jakichś ciekawych treści z tych scen, być może dlatego, że nie oglądałem Rebelsów, ale, ale no, ale to, moim zdaniem to, to nie jest dobra wymówka, tak? Znaczy serial powinien się obronić sam, sam za siebie, sam, znaczy, sam, sam, za sam siebie, nie? tak, obronić i. Jeżeli rzeczywiście ja to oglądam, myślę, to jest naprawdę dziwnie powolne. Tam jest, zresztą, nie tylko w scenach, wiesz, momentach, kiedy na przykład Asoka tam podchodzi do tej drugiej, tej, tej Twileki, czy tam jak, jak się mówi, na, na ten gatunek.
0: No, no, no. No, znaczy Soka nie jest Tej Twilakie, pani generał, leki,
1: no, no. ale ta druga jest. No i wiesz, ona podchodzi do niej i one sobie rzucają spojrzenia i ona wie i tamta też wie i my też powinniśmy wiedzieć, a jak nie wiemy to fuck you, ale, ale dobra, no to są takie sceny, mnie to trochę drażniło, ale myślę sobie, ok, powolna scena, gdzie bohaterowie sobie patrzą w oczy. Spoko. Ale są sceny akcji, które są też strasznie długie i dziwne i strasznie powolne. Czy na przykład scena, gdzie masz naszą bohaterkę z rebelsów, e, która się nazywa, e, która się nazywa Sabine Syndula. Re, Ren? Ren. Nie, Sindula, to jest
0: ta. E, to jest tak pani generał. Pani generał. No, Sabine, Red, no.
1: Sabine Ren, Sabine Ren, która, którą jakby po raz pierwszy widzimy, jako ona pędzi. W cudzysłowie, na skuterze przez jakąś autostradę, tam yy, i próbują ją zatrzymać, ale ona tak pędzi. To powiem,
0: to taki, taki był cringe w tej leme. Ona mówię, tak
1: pędzi cringe. 50 na godzinę mniej więcej, wiesz, to jest takie. i tak jedzie powoli, niby my mamy. A muzyka jest taka, wiesz, tak podbudowuje, ależ tu się dzieje, nie? Nie, ona sobie jedzie i sobie patrzy, a potem trochę przyspiesza, no, ale właściwie, wiesz, jest takie jakieś dziwne, dziwne spowolnienie tej sceny. Albo Ta, że
0: ona powinna być troszkę szybciej, powi- trochę więcej tam.
1: Trochę Ale wyciąć najbardziej mnie rozbawiła scena w momencie, kiedy Asoka, właśnie w tej, w tej świątyni, znaczy w tej, takim, na tej planecie, gdzie, gdzie są te wszystkie posągi, e, i pojawiają się e, droidy, które chcą jej odebrać ten e, McGaffin, e, i ona e, tam walczy z nimi, zwalczy, i w końcu e, oni mówią: Włączamy autodestrukcję. I ona tak spogląda. No znowu jest ujęcie, kontrujęcie. Dobra. Zaczyna uciekać, ale tak też nie, jako, nie jakoś super szybko. Ucieka. A tam te roboty zaczynają pikać, nie? Pik, pik, pik. I myślę Kurde. I kto to wymyślił? żeby tą autodestrukcję tak przeciągać, nie? Owszem, potem mamy taki wybuch, że faktycznie gdyby ona nie odleciała statkiem, to by, to by wszystko zostało. Tak, ale kto zaproponował zapropo- tak zap...
0: w ogóle taki wybuch, co nie? Ale, ale po co i dawać taką roboty szansę? Z bombą. Jeśli cztery roboty z taką bombą podwoją takie wybuchy to Gwiazdne Wojny to są straszne miejsce do życia. No
1: dokładnie, to tak, to jest też To jest takie. Ale, ale wiesz, no ale gdyby to było po trzech sekundach, Szybciej by no to, się pozbyli tego. Może bohateri. byłoby łatwiej. Zastanawiam no. No się. Tak... zastanawiam.
0: Znaczy nie, bo to co ty mówiłeś, że niby nie jest to potrzebne są te rebelsy, ale to jakby widać, że okej, okay, nie są potrzebne, żeby rozumieć co się, żeby rozumieć, co się mm-hmm. dzieje. Ale ten pacing właśnie może być, jakby problem z tym pacingiem może być spowodowany tym, że musisz mieć jakąś wiedzę, mm-hmm. i łatwiej ci by było zrozumieć, a oni dokładają bardzo duży nacisk na to, tak? Mm-hmm mamy nagle się przejmować jakąś postacią, którą wszystkie inne postacie znają i wiemy, że ona tam zmarła i, i generalnie jej nie ma. Mm-hmm. Spoiler dla Rebelsów. Czy ja tak? nie
1: powiedział jaka postać, więc okej. Okay.
0: I oni cały czas mówią o nim. co je zdjęcia, dedyka... no ale absolutnie mnie to nie obchodzi. Co nie, nie obchodzi Bo cię. Rozumiem, że te, tych tak. postaci to obchodzi mm-hmm. i rozumiem, że oni mogliby to pokazać, ale jakby... Nie wiem, czy to jest może źle zagrane, że ja nie czuję tego specjalnie, ale albo jest to tak wywałkowane i powtarzane tyle razy, że to jest niepotrzebne trochę. No znaczy, może tak. Przykład, Chociaż no.
1: znowu ja na przykład aż takiego problemu z tym nie miałem, bo znowu pomyślałem sobie, okej, okay, dobra, mamy historię jakiejś legendarnej postaci, którą wszyscy znają i zastanawiają się, czy ona żyje, czy nie żyje. Tak? I... Znowu, w takim czysto archetypicznym rozumieniu jestem w stanie to przyswoić. Emocjonalnie jakoś to dla mnie nie działa, ale myślę sobie, że z czasem może jakoś tam to we mnie się, wiesz, urodzi jakieś jakieś uczucie do do tej postaci, Ale, ale z tym akurat nie miałem problemu. Bardziej mi chodzi o jakieś takie bardzo rzeczy, które ja nie wiem, czy one są nawiązaniem do rebelsów, po prostu wydaje mi się dziwne, że na przykład ktoś coś mówi, jest pauza i właśnie spojrzenia, wymiana spojrzeń, która zakłada, że powiedzieliśmy teraz coś ważnego i mamy teraz, dajemy czas ci widzu, żebyś zrobił yes! o ja oni to powiedzieli, nie, ale to jest, to jest strasznie irytujące, jeśli serial takich środków używa, żeby tutaj udobruchać tą publikę, która zna serial. Bo jak na przykład Gąż Andora, to też są postaci z Rogue One, nie? Z Rogue One, tak. Masz głównego bohatera z Rogue One, ale czy, czy nie znając Rogue One jesteś w stanie się przejąć nim? Oczywiście, że jesteś w stanie się przejąć, ponieważ to jest tak zbudowane, że, że po prostu się angażujesz w tą historię. A tutaj widzisz, może to jest bazują problem, na ponieważ... rzeczach, które już były, i zakładają po prostu: tu dajemy ci tutaj przestrzeń do tego, żebyś się teraz przejął tym.
0: Widzisz, może to jest problem, bo, że oni powinni zrobić te rzeczy, które się dzieją wcześniej, tak?
1: Ale to znaczy, co masz na myśli?
0: No na przykład tak jak w Andorze, tak? Jakby są wydarzenia. Aha, wkład, rozumiem, które że to jest znamy, ale nie mamy bagażu związany z tym, tak? Więc możemy może. poznać te postaci, jakie one były, i trochę je rozwinąć, a nie cały czas myśleć o tym, jak bardzo zrobić e, fan serwis dla ludzi,
1: którzy... tam są. niech ten serwis sobie będzie... Pryskówkę
0: dla dzieci, bo to jest <laughs> też dla dzieci. No jasne. No.
1: no ale to też jest dla dzieci serial, przecież no, już nie przesadzimy. Ja myślę sobie, niech sobie będzie fanserwis. No nie,
0: no jedna jest zrobiona, ten, ten laser jest spokój. Nie, tam jest dużo
1: w ogóle fajnych, cool momentów. To jest to naprawdę porządnie zrealizowany serial no, i tak jak wiesz, mówisz, no, to ładne, nie jest, jest. poziom Obiłana i to nie jest poziom yeah. Boba Fetta. To jest lepszy serial. Nie. Ale to czy jest to jest serial, sezon. czy to jest poziom Mandaloriana? Może trzeci, drugi, trzeci sezon? Na drugi, pewno nie pierwszy. No nie, nie pierwszy. Nie Na pierwszy, pewno nie, nie pierwszy, pierwszy, tak. Więc, więc jest lepiej, zdecydowanie jest lepiej. To nie jest oczywiście Andor, ale ja nie mam problemu, że niech, niech ten fan serwis tam się sypie. Jeżeli to komuś ma sprawić przyjemność, niech sobie będzie ale niech nie zatrzymują fabuły dla niego. Rozumiesz? Niech niech fabuła się toczy i na przykład coś tam mignie w tle i ktoś sobie, ej, widzieliście tam w tle się coś pojawiło, tak? A tutaj fabuła ewidentnie (laughs) się zatrzymuje i mówi, to jest ten moment, kiedy masz wspominać tą scenę z Rebelsów. Ja się tak domyślam, nie wiem. Jeżeli to nie jest Argument. Jeżeli to nie jest wytłumaczenie dla, tych, dla tego dziwnego pacingu, no to już nic nie jest, jakby to już się w ogóle nie tłumaczy. To po prostu jest coś źle zrealizowane o strony takiej montażowo reżyserskiej Po prostu. I to też, wiesz, pierwszy odcinek zrobił Dave Filoni. Popatrzymy potem na napisy końcowe. Reżyseria Dave Filoni, scenariusz Dave Filoni, executive producer Dave Filoni, na podstawie pomysłu Dave'a Filoni i myślę sobie, okej, okay, dobra. I get it. Ale Dave Filoni może po prostu lepiej czuje animację niż, niż aktorski film. Może tak serial. być. E,
0: ale jest dużo rzeczy, które, które mi się podobało. Na pewno mi się podobał ten robot. E, David Tennant. Głos Davida David Tennanta. Mm. E, dobry. Jest fajny. Jest bardzo ten motyw. Że on jest taki przyjemny strasznie. I... Tak. B- bardzo, nie, no, prostu, roboty, może... roboty
1: zawsze wygrywają. Nie to jest, Nie da się tego spieprzyć. Mi się A-ha. bardziej, nawet nie wiem, czy bardziej od tego robota, który jest już piątą wodą po c 3 trochę. Um, czyli ale czy bardziej... ma swój charakter? Jest ciekawy? Tak, jest ma, swój, ma swój charakter. Ma swój,
0: tak, jest, tak. jest jakiś, to jakiś, nie jest kolejny robot. E, mi się rozumiem, podoba rozumiem, ten... robocik z małymi rączkami tak, przy samolocie to oczywiście. No.
1: To jest Artudi ale mi się podoba to, że nie wiem czy zauważyłeś, jak on Tam mówi ten swoim swoim dziwnym, robocim głosem, to tam można usłyszeć, zrozumieć zrozumieć, co on mówi, to to jest niesamowite, że że ona tu mówi, że poszukaj czegoś on mówi, I don't know where it is i tak myślę, tam tam słuchasz to, I don't know where it is to jest, to mi się bardzo podobało, że w końcu mogę zrozumieć jakiegoś artu
0: z rzeczy, które mi się jeszcze podobało, to na pewno para tych upadłych Jedi jest spoko tego. Tak. Mistrz, uczeń. Bardzo super jest, bo między nimi jakaś taka chemia i jakieś ten w ogóle te dwie postacie są fajnie strasznie napisane.
1: Ray Stevenson w świętej pamięci niestety już tutaj rzeczywiście też robi świetną robotę. Ta dziewczyna jest, no, na razie, ona jest taką milczącą e, tak. zitką, ale, ale, ale fajnie, fajnie ma design, jest coś, jest coś tak, ciekawego. Tak, coś, w coś jest
0: takie, że czujesz coś takiego. Bardzo mi się podoba, że wszystko, co główni bohaterowie próbują zrobić, generalnie im się nie udaje przez cały ten serial, co nie że zawsze coś spieprzą mm-hmm. i zawsze to nie jest spowodowane tym, że nasi bohaterowie są kiepscy, albo, że złoczyńcy mieli szczęście, tylko wszyscy są tutaj kompetentni, to jest bardzo fajne w tym wszystkim. Także przy pisaniu tego wszyscy są kompetentni i tak naprawdę ta kompetentność po prostu pokazuje, kto bardziej był kompetentny i na podstawie tego jakby coś zrobił, że nie ma przypadku, co nie to nie jest ten, ten, ten pisanie, że a teraz się stanie to, a teraz się dzieje to, tylko że wszystko jest bardzo logiczne, ładne. Że jest tam jakiś zasadzie, zamysł, że, że widać, że to gdzieś prowadzi
1: tak. w jakimś ciekawym kierunku. To jeszcze nie jest... Że, to nie, że
0: No nie jest jeszcze końcówka, to są jeszcze dwa odcinki, ale widać, że to nie jest tak, że to jest wszystko prowadzone przez łód szczęścia, tylko naprawdę ktoś usiadł i sobie... Pomyślał, co tam się dzieje. Mhm.
1: Jedna rzecz, której się trochę obawiam, ale może nie słusznie, bo może rzeczywiście mamy ten, właściwie wszystkie te oba odcinki się kręcą wokół tego McGaffina, czyli tej mapy, która ma doprowadzić do. Nie, tym razem nie Luka Skywalkera, tylko do e, boże. No tego Frown. złego, Frowna e, więc ja się trochę mam nadzieję, że z czasem oni porzucą ten McGafiny, że bo tutaj jest duże skupienie na McGaffinie znowu, znowu coś co. Znaczy
0: ten McGaffin już się zużył w tym On chwili. się zużył,
1: dlatego mówię, że mam nadzieję i zakładam, że potem już ta fabuła pójdzie w innym kierunku, ale, ale póki co to wrażenie tego, że jednak ten McGafin jest znowu taki potrzebny, żeby pchać fabułę do przodu. Niby to już, niby to w sumie w każdych Star Warsach jest tak naprawdę, ale z drugiej strony, no nie, no na przykład w Andorze nie było zbyt dużo McGuffinów, nie, no, ale nie sobie było, teraz nie, nie przypominam. Było. Tam chodziło o ideę, o to, o pokazanie rzeczywiście jakiegoś takiego aspektu ideologicznego całej historii, a tutaj, tutaj trochę się tym zasłaniają póki co, ale z czasem może, może być dużo lepiej. Więc ja jestem ciekaw tego, co będzie dalej, nie?
0: Mówię, mi się wydaje, że jeszcze zobaczymy trochę, bo to mówię, roz... działam na razie na pierwszych dwóch odcinkach, więc spokojnie jeszcze
1: trochę. Jeszcze trochę. dajmy, Absolutnie dajemy szansę serialowi. Jest, jest dobrze. Nie jest jakoś super zajebiście, ale absolutnie nie jest też źle. E, mamy swoje uwagi, ale, ale jak najbardziej jesteśmy ciekawi, co się dalej wydarzy. I w sumie Cieszę się, że, że znowu mam jakiś serial Star Warsowy. Tak, który sobie bo to zawsze śledzić. tak
0: przyjemnie i na serduszku. Chyba, ja że to sobie One. Ale widać, że jakby puścili <laughs> pierwsze dwa odcinki, więc mają zaufanie tego serialu i tego co wyprodukowali, co zawsze mimo wszystko dobrze świadczy, co nie?
1: Dobrze rokuje, okej.
0: Okay. I też nie było takiego hype'u na niego trochę, co nie? Ale to...
1: Właśnie, właśnie on tak, tak samo jak Andor zresztą, nie? Wszyscy mówili, a to nie wygląda jakoś tam, kogo obchodzi jakaś tam postać z Rogue One, trzeciopla... no, drugoplanowa, gdzie mamy takie inne ciekawe postaci z mocami i tam to super zagrało. Więc więc jest szansa, że tutaj też to zadziała, chociaż na razie absolutnie tego poziomu ondorowego tu nie widzę. Nie, nie. Myślę, że go nie nie będzie, absolutnie nie. Ale nie szkodzi, to to może być taki przyzwoity serial star warsowy, który sobie tam gdzieś leci co tydzień, kolejny odcinek i my mamy przyjemność z oglądania. Przechodzimy do takiego tematu trochę zastępczego, a trochę takiego, który co roku podejmujemy, myślę, więc... Ponieważ w kinach, no tak jak mówiliśmy na początku, nie ma za bardzo nic ciekawego i nie byliśmy w kinie od czasu Barbenheimera, więc stwierdziliśmy, że jako osoby, które tak często chodzą do tego kina, podsumujemy sobie kinowe lato i w ogóle filmowe lato 2023 i zrobimy sobie taki, no... Pogadamy sobie o tym, na co czekamy jesienią i zimą, w tym okresie jesienno-zimowym do końca grudnia. Lato się kończy,
0: i. To już jest koniec. No.
1: Mimo, że nie było aż takich mnóstwa super premier i nie było mnóstwa naprawdę dobrych filmów z zakresu tych letnich blockbusterów na pewno, to, to dużo się działo. Jest o czym gadać. I nawet jest, myślę, o czym gadać w zakresie tych gorszych filmów głównie jeśli chodzi o box office, bo to to jest ciekawa sytuacja. Powiedz mi tak, co z tego okresu wakacyjnego, który można liczyć powiedzmy od maja, bo teraz to się tak przeciąga, przedłuża, przedłuża, co zapamiętałeś, jakbyś miał powiedzieć takie trzy tytuły, które no okej, okay, żeby ci utrudnić. Nie możesz poza nie, wliczać... Poza open my tak, Bar- a nie możesz Barbenheimera <laughs> w to wliczać, bo to jest osobna rzecz, tak? Ale poza tymi dwoma filmami trzy tytuły, które mógłbyś wymienić niezależnie od tego, czy, czy podobało, czy nie, ale zapamiętałeś i rzucają Ci się od razu do głowy. Jak słyszysz letni, blog... letni film 2023?
0: E, na pewno... E, Mission Impossible. Let Reckoning. Dobrze, że to oglądało. To było przyjemne oglądanie i dobrze wspominam go. Co było dalej? Ja nie wiem, co jeszcze było dalej. Takie... Myślę, że koniec... było dobrego. Co było dobrego? A nie musi być nie? dobre,
1: ale, ale po prostu, wiesz, coś, co zapamiętałeś. Może zapamiętałeś, że było takie beznadziejne, albo takie nijakie. To Ci podpowiadam o, flash trochę. I ten... <laughs> ten Flash, który no, był taki flash.
0: paskudny. Mm.
1: Flash był paskudny. Flash. Y- tak? Bo wiesz co, ja ostatnio słyszę coraz bardziej negatywne opinie na temat flasza, co mnie dziwi, bo pamiętam, że pierwsze i nasze też reakcje były takie, że, że to nie było aż takie złe, jak myśleliśmy i że się dobrze bawiliśmy na tym filmie. I ja Ale czas... z
0: czasem. To jest jakby dużo filmów, czasami no. masz dobrą opinię okay. na ciebie upada, albo masz złą opinię, są coraz lepsze. Myślę, że może z Flash'em tak było, że im więcej myślę o tym filmie, tym uważam, że jest gorszy, bo może jakby ten nie, nie jestem z nim tak na świeżo, że mogę zrobić e, to było głupiec, nie, <grymnie> to było, albo eee, to było brzydkie, e.
1: No to prawda, znaczy na pewno zapamiętujesz brzydkie CGI z Flasha, to, tego, ni- okay, tego to nigdy to nie wymarzysz ze swojej południą. głowy, <grym> tych CGI-owych niemowlaków, czy tego całego Flashpointu, który po prostu był taki, o Boże, no, no rzeczywiście, to jest, to, to niestety na niekorzyść tego filmu Pływa to, jak on źle wyglądał wizualnie, momentami. Momentami nieźle, ale, ale, ale zapamiętujesz te, te gorsze momenty. Ale ja na przykład, no do tej pory myślę sobie, że naprawdę pamiętam, że to jest jeden z przyjemniejszych, z przyjemnie spędzonych czasów w kinie w ciągu tego lata, ten flash. Mimo, że jest głupie, no, no, no. mimo, że. Jestem głupy.
0: Przyjemnie spędzony czas, ale jeśli miałbym to zrobić jeszcze raz, to chyba to nie.
1: Są momenty, tak, wiesz co, jak... Ja mógłbym sobie powtórzyć kilka no. scenek. Interakcja między Flashem i Flashem, momentami naprawdę s- były super. Te, 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 te wiesz, te scenki między nimi.
0: Albo Batman, albo zrobić specjalną montaż, że to jest tylko Batman Flashpoint na przykład. Nie?
1: Na przykład. Hmm? Bo cała fabuła, ca- cała ta sztampa Super to już rzeczywiście to, to, to tam mocno nie działało. Ale Flash, wiesz,
0: Flash jest. no. Flash jest jak takie taka impraza, na której za bardzo wypiłeś, co nie? Świetnie się bawiłeś na początku. Ale Potem teraz masz kaca. Troszeczkę wyrzuty sumienia i teraz masz kaca i mówisz nigdy więcej, ale za parę miesięcy zrobisz. No dobra, może jeszcze raz. Może to
1: jeszcze to taką zrobię. samą zrobimy. Tak. Blue Beetle? Tak. Nie, Blue Beetle chyba nie jest. Wiesz, to co mi się podoba w Flashu, to to jak bardzo momentami jest szalony ten film. Jak sobie przypomnisz tak, tak całą początkową scenę z ratowaniem tych niemowląt, która wizualnie, y, same te, te, te CGI-owe dzieci, co są straszne, ale, ale, ale pomysły, jak Flash sobie radzi z tym, żeby wszystkich uratować... To w ogóle, co
0: Greenlitował, co nie? Kto no. powiedział, okej, okay, dobra, róbcie co,
1: nie? Więc za to szaleństwo jestem w stanie absolutnie dużo wybaczyć Flashowi. E, coś znaczy,
0: jeszcze? No wiesz, znaczy tak naprawdę po, nie, licząc, nie licząc Barbie Oppenheimera, to chyba najlepszym filmem takim z tych Przestrzeni wakacyjnej to był ten nowy Spider-Verse. Uh-huh. To, 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 to jest piękna, super animacja, ale jest tak bez szału moim zdaniem. Eee, bez szału? Znaczy, tak. No proszę. Znaczy, nie to, że bez szału, tylko że animacja wizualnie super, zajebiście. Uh-huh. Z... Ale ta była no, już jak po dłuższym czasie, jak się zastanawiam, to jest to dobrze napisane, ale jakoś mnie nie, nie chwyta za serduszko.
1: Ale czy na przykład jakbyś miał wybierać między tym pierwszym Spider-Manem Into the Spider-Verse i Across the Spider-Verse to wybrałbyś ten pierwszy, rozumiem.
0: Jeden. Chyba tak, ponieważ mm. on jest zamknięty w sobie.
1: Tutaj A... tak. To jest I to jest w ogóle problem bardzo często tych filmów najnowszych. Dużo jest takich produkcji, gdzie masz część pierwsza i to jest problem Spider-Verse'a i to jest problem Mission Impossible, i teraz mógłbym jeszcze tutaj spojrzeć na, 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 na filmy, które mają podobną sytuację. Duna. Duna tak, no ale mówię o tych w o tych, o ostatnim czasie, które się pojawiły. W, w pewnym sensie. Ale John Wick też jest marzec. John Wick też nie, nie wchodzi tutaj w tą, w, w tą kategorię filmów letnich. Więc tak, ja bym jeszcze do tego wszystkiego dodał, bo tak, Spider-Verse, znaczy tak, akurat Spider-Verse trochę się z tobą zgodzę, że on z czasem trochę tak gdzieś zaczyna się ulatniać z mojej głowy, że to nie jest coś, co aż tak mocno zapamiętałem, nawet mimo, że wizualnie jest super, dialogowo jest super i rzeczywiście to są... To jest świetny poziom animacji i naprawdę świetny film. To nie wiem, może za dużo tego wszystkiego było, może ostatecznie. Wiesz, tak dużo tam jest nawrzucanych pomysłów, że ostatecznie zapamiętujesz ten kor fabularny, to to, o co chodzi, a ten kor jest taki dość banalny, tak? On jest taki oczywisty, że że bohater musi musi udowodnić, że nie jest przypadkiem, tak, no no to nie jest nic, nic nowego, więc. więc tak, więc rzeczywiście ten Spider-Verse gdzieś tam się ulotnił też z mojej głowy, ale wciąż, wciąż go pamiętam, tak? To to tak nie, nie, że zupełnie. Do tego bym dodał z filmów, jak sobie myślę o tym o tym lecie 2023, dodałbym tego Indiana Jonesa Nieszczęsnego, który jest filmem niejakim totalnie, ale zapamiętujesz go z wielu innych powodów. Zapamiętujesz go z tego powodu, że to jest Indiana Jones i jakby pożegnanie nasz, tej serii w ogóle i to, że oni się jednak zdecydowali na to, żeby po pierwsze zrobić kolejną część, po drugie, żeby zrobić kolejną część z Harrisonem Fordem i po trzecie, że no jednak duży był, kampania reklamowa była mocna wokół tego filmu. Disney naprawdę włożył ogromny wysiłek i pieniądz w to, żeby, żebyśmy się nachajpowali na tego Indiana Jones'a i to nic nie dało, bo film okazał się no klapą finansową, dlatego, że był cholernie drogi, tak, bo tam zarobił zdaje się coś koło niecałe 500 milionów na całym świecie, co, co przy 300 milionach budżetu no nie, nie spłaca się, tak, to, to, nie, to był niestety no, mocna klapa finansowa, tak samo Flash, oczywiście, tak samo niestety Mission Impossible, który znaczy
0: spowodowany
1: Barben Heimerem, Heimerem, co po części, ale ja bym też wszystkiego na to nie, nie spychał, jednak e, myślę, żeby znalazła się jednak spora część publiki, która, która mogłaby tutaj mocniej tutaj wesprzeć e, serię, a z, z jakiegoś powodu mimo, że to jest naprawdę dobra część, kolejna dobra część serii Mission Impossible z jakiegoś powodu, no jest mniej dochodowa niż poprzednia na przykład, sprzed kilku lat a tutaj ta kampania była naprawdę mocna z tym związana i wydawało się, że to będzie kolejny Top Gun, tak jak w zeszłym roku, że wiesz, że jest Tom Cruise i wszyscy idą do kina a tu, tu się, się okazało, okazuje, że, nie. że nie i teraz wszyscy sobie zadają pytanie, dlaczego, bo poza tym, co się zgadza Oppenheimer mocno nadwyrężył tutaj dochodowość tego filmu, ale zanim się pojawiło Oppenheimer i Barbie było okienko i w tym okienku też nie było najlepiej z jakiegoś powodu, zwłaszcza w Stanach, na świecie trochę lepiej ten film zarabiał, ale w Stanach z jakiegoś powodu ten film e, stał się mało dochodowy. I ja do tej pory no. trochę nie wiem czemu. Myślę, że po części to jest znowu ten syndrom pierwszej części i ludzie mają trochę dość tych pierwszych części. E, z drugiej strony, może to już jest to, że za dużo tej serii, że, że już ludzie mają dość myślnym no tak, bo, bo to będzie co jest, jest dla mnie początek, dziwne.
0: Trzeciej... Początek trzeciej trylogii, moim zdaniem ta fabuła była taka, że spokojnie mogliby zamknąć to w jednej części i zrobić jakby kolejną część o tym. A tak to jest nie smak, że to jest wiesz.
1: Jest ten nie smak, tak. Więc, więc trudno powiedzieć. No to, to jest bardzo ciekawe, ciekawa sytuacja z tym miecznym pasem, bo dlaczego tak naprawdę aż tak źle sobie poradził? Tak dobry film który ja na przykład myślałem, że będzie tam absolutnie w topce tych najbardziej dochodowych. W ogóle, jak się patrzy na te filmy letnie blockbustery, to to jest rzeczywiście rok, to jest lato klap klap finansowych, bo i Mała Syrenka nie zarobiła tyle, ile Disney się spodziewał. Bo my nie poszliśmy. poszliśmy. Transformers też nie poszliśmy, Nie, nie spłacił się. The Flash klapa, Mission Impossible klapa, Fast Ten klapa, Antmen on... jeszcze
0: był po drodze, w ogóle. Ale to trochę wcześniej, co nie, ale nadal. Antmen to jest luty! Ale mówię, że nadal klapa, że taki rok mamy. A,
1: mówimy o roku, no okej, okay, no... no. że w
0: ogóle, to, to tak pójdę, wiosna, lato. To no, jest, e, klapa, to klapa, jest. klapa, klapa, no.
1: E, też kwestia tego, że e, mamy jednak trochę już przejadło nam się Super no. Filmy Super nam się przejadły, i o ile ktoś nie wpadnie na coś ciekawego, jak w przypadku Spider-Verse, czy. Akurat jednego z nielicznych tutaj sukcesów finansowych, czyli e, Guardiansów trzecich. E, to ludzie nie będą chodzić na. E, przecież ludzie nie poszli na e, strażników Galaktyki, bo to jest film Super Hero, czy bo to czy jest Marvel. Marvela. Tylko no. bo to są strażnicy, i to jest James Gunn I to są te postaci konkretne, które chcieli obejrzeć i pożegnać, tak? Więc, e, więc to jest tak, to, to jest ta e, fatyga, czy fatig, super hero fatigue. Superhero fatigue Um, gdzie po prostu ludzie już chyba oczekują czegoś innego od filmów.
0: Znaczy wiesz, największe kasowe filmy nie są sequelami. To jest śmieszne, że dwa największe bardziej kasowe filmy w tym roku do tej pory, tak? Czyli Mario i Barbie to nie są żadne sequele, nie są częścią jakiegoś multiversum, ale są wielką, gigantyczną franczyzą i filmy same w sobie są reklamą jakiegoś produktu. Mm-hmm. Co Mhm. Bardzo dziwne moim zdaniem, i to jakby z perspektywy takiej, nie wiem, światopoglądowej, takiej jakiejś, jakiejś filozoficznej, jest to bardzo niepokojące i bardzo złe, że chodzimy do kina na, na reklamy, tak? I to uh, tak, ciężko. Coś powiedzieć.
1: jest na rzeczy rzeczywiście. Jest ta obawa, że Hollywood pójdzie w tą stronę, że będzie szukało e, e, jakichś franczyz poza filmowych. Które będzie tutaj się starało nam sprzedać, jako filmy, co wiemy, że bardzo często się zupełnie nie sprawdza, więc o ile no ten Mario był, był w miarę okej okay animacją, tak. Barbie, można powiedzieć, że to jest naprawdę dobry film, jest przynajmniej ciekawe ma podejście do tego. To, to, to jeżeli Hollywood na to spojrzy, powie, o, okej, okay, franczyzy się sprzedają, no to teraz walimy, wiesz, nie wiem, mm. y, jaka jest jeszcze znana, Coca-Cola the movie, nie? No, y, po
0: prostu... Y, teraz Gran Turismo przecież leci w kinach. co nie? Gran
1: Turismo też chyba niespecjalnie się sprzedaje dobrze. Ale
0: podobno też nie jest jakieś fatalne, ale... Nie jest fatalne, tak. jest... Znaczy, tak jest... słyszałem też. W ogóle to takie, a, filmy w kinach, nikt nie, na nie nie chodzi, bo są całkiem... Okej, okay. to jest jakby tak. To z problem, że jakby to z mówiliśmy o Barberheim, że ludzie już teraz nie chodzą do kina, żeby oglądać filmy, tylko chodzą do kina na wydarzenia i nic nie tworzy tutaj się, nic nie generuje wydarzenia. Teraz najbliższym wydarzeniem filmowym prawdopodobnie będzie jakaś Diuna czy coś. Tak. I,
1: no to za chwilę pogadamy o tym co w tak, przyszłości przekwiadamy, co, co nie? Co, ale tak jeszcze podsumowując no jest to tak jak mówiliśmy Rock Club i jak ja bym miał wskazać trzy filmy które mi się najbardziej podobały z tego, z tego okresu letniego no to jeżeli mam nie wliczać Barbenheimera to bym powiedział Mission Impossible to bym powiedział Spider-Verse i Guardians to są te trzy filmy, które naprawdę Ale
0: Guardians byli.
1: Guardians to już jest okres yy, letni okay.
0: U mnie chyba e, byłby też Machine Impossible, Spider-Man i prawdopodobnie Asteroid City, ale
1: ty jeszcze. O właśnie, Asteroid City ty jeszcze widziałeś i ja nie. No to ja bym mógł jeszcze cis dodać, bo to też pojawiło już w okresie <laughs> letnim. E, A z takich trzech najbardziej, największych, trzy największe zawody.
0: Ja nie sądziłem, że któreś z tych filmów będzie dobrem, Więc trudno mi powiedzieć, czy mm-hmm. miałem jakikolwiek zawód, jeśli mówimy tutaj no o No to naj,
1: najmniej ulubione trzy filmy z tego okresu. Myśmy sprytnie ominęli wszystkie te filmy, które podejrzewaliśmy, tak. że mogą nam się nie podobać, ale i tak Myślę znalazłoby bardzo, się no, kilka.
0: omyjaliśmy. Ja do tej pory nie obejrzałem Shazam, na przykład. O filmy, które do tej pory nie obejrzałem, nawet jeśli wiem, że mogę je obejrzeć, nie wiem, na chyba o to na pewno Shazam. Tego nie tak. widziałem i chyba nie chcę
1: mi się obejrzeć.
0: Transformersów prawdopodobnie też nigdy nie obejrzę i o. Fast X też pewnie nie obejrzę.
1: Ja chyba Transformersy sobie obejrzę. To nawet planowałem się na to do kina, ale już stwierdziłem, że a, tam coś innego było w kinach wtedy, co, co, co już wybrałem inny film, ale, ale na drobie Transformers.
0: No nie, że jakby że jakby są filmy, które były dużymi filmami i nie, nie chcę mi się nawet obejrzeć je, jak nie muszę za nie zapłacić. Oj, to słucham, najlepsza ocena. A z takich, których widziałem, to naprawdę trudno mi powiedzieć, bo teraz to musiałbym zobaczyć. Że, że serio omijałem sobie filmy, może no, poza tak. ant poza tym Indianem Jonesem, który był zawodem, tak? Ale no właśnie, tak. Jakby wszyscy wiedzieli, jakie te filmy będą, i nikt się tak naprawdę nie oszukiwał, więc mhm. trudno mi nazwać to zawodem czy jakby jakimś najgorszym filmem.
1: No tak, tak. No ja też właśnie, jak tak patrzę na te wszystkie filmy, które się pojawiły i które mi się udało zobaczyć, to też tak naprawdę tylko ten Indiana Jones jest był takim wyraźnym dla mnie. No za, jakimś tam zawodem, po yy, przynajmniej po tym, jak zacząłem słyszeć pozytywne opinie na temat tego filmu, to myślałem, że może jednak, że może tam to, że w Kantach się źle przyjął ten film, to jest wynik tego, że to nie jest po prostu takie kino festiwalowe yy, i, że, i że ten film nie jest taki zły. No i no nie jest taki zły, ale to jest Indiana Jones, więc miałem mocny zawód. Może niepotrzebnie sobie powtórzyliśmy poprzednich Indianów Jonesów, co nam... Zrobiliśmy
0: pod... sobie dobry smak. Podniosło, tak. tak Zrobiliśmy sobie smak mm-hmm. na
1: dobry film. A może, może trzeba było, trzeba było no. nie oglądać. Ale ja się cieszę. Bardzo się cieszę, że powtórzyliśmy i obgadaliśmy w końcu Indiany Jonesy. No dobra, więc to było le... lato filmowe. Takie było, jakie było. Na pewno nie najlepsze w ostatnich latach, ale też chyba nie najgorsze. Przejdźmy w takim razie do, do drugiego tematu, czy podtematu. Czyli na co czekamy jesienią slash Początkiem zimy, Zimę. w tym o, półroczu czyli jeszcze.
0: Rozpoczynamy e, Oscarowy. E, sezon Oscarowy się Oskarowy. zaczyna.
1: To prawda. Tak? Przynajmniej, tak, przynajmniej wiecie, w Stanach, nie. bo u nas ten sezon Oscarowy to tak Zawsze naprawdę jest styczeń Jest
0: wydłużony, jest przesunięty, mhm. tak. ale dużo filmów tutaj chyba podobno chyba będzie tak. w podobnym czasie. Wiesz
1: co? Ja sobie myślę, że ja też tu spisałem kilka filmów, ale starałem się spisać sobie te filmy, o których raczej żeśmy nie mówili przy okazji tego, na co w tym roku czekamy, bo pojawiło się trochę nowych tytułów, które wcześniej, tak. wcześniej nie było za bardzo o nich dużo wiadomo. Są filmy, które nagle wypłynęły gdzieś tam i, i, mo- i wydają się być interesujące. Co, co ty byś... Jak pierwszy taki tytuł, który ci przychodzi do głowy w tym okresie.
0: Ale ja lecę chronologicznie. Nie okay. wiem, jak ty lecisz. chronologicznie. We wrześniu chyba będzie Damany, To jest film Craig'a Gillespie'a.
1: O Jezu, co ty człowiek, mówisz?
0: To jest człowiek, który był reżyserem Cruelle i Aitoni.
1: Aha, okej, okay,
0: okej. Okay. Co... To jest bliżej Big Shortu. To jest film o Short Squeezie GameStopu. O czym? Co?
1: Poczekaj, czy ty masz teraz uder?
0: Była taka akcja, gdzie banda internetowych troli i tam różnych ludzi, którzy inwestowali w różne rzeczy wykopywali akcje GameStopu, żeby zwiększyć jego wartość dla ludzi, którzy grali przeciwko wartości tego wartości GameStopu. Co to jest GameStop? Taka firma, która sprzedaje gry i taka duża firma, która sprzedaje gry. Okej,
1: okay, okej. Okay. No nie są Ona miała akcje więc... na nie giełdzie,
0: tak? I oni grali tymi, tymi akcjami. To takie spora historia sprzed paru lat, aha, taka dość aha. duża była i to jest ciekawe, że jakby tak szybko tą historię wrzucili do kina. I ciekawe, jak oni to zrobią. Oczywiście jest to wszystko strasznie tak fabularyzowane. Nagle okazuje się, że to jest tylko jedna osoba to zorganizowała. Ale jest to ciekawe, bo jakby śledziłem tą historię na bieżąco. W normalnym świecie chciałem zobaczyć, jak to sfilmują. Raz, to raz, jak się tak to nazywa? Dam money. Głupie pieniądze w polsku? I to u nas jest zapowiedziane. To, Tak i to niedługo. 3 listopada, Polska. Trener.
1: A, no to nie Okej, okay, dobra. No. To nie
0: chronologicznie. <grym>
1: Patrzę na Może wrzesień, nie, nie ma, Bo, ale
0: okej. Okay. Powiedzmy sobie szczerze, nie oglądałem na
1: polskich stronach, żebyśmy... No ale w Polsce <grym> mieszkamy, więc fajnie byłoby <grym> mówić o tym, co się u nas pojawi. A... W
0: jakiś sposób chronologiczny.
1: Okej, okay, dam money. Widzę, że tutaj Poldano występuje, to Magda się ucieszy. Craig y- Gillespie Podobała film mi się Aitonia, podobała mi się Cruella, więc już, Widzisz, no, już no, mnie zachęciłeś. Że Także,
0: tak, kurde, no, jest to ciekawe. Znaczy, zobacz sobie trailer, uh-huh. znaczy, mówię, jest to ciekawe, bo chciałem to zobaczyć, bo dawno nie było tak, żebym był na tyle świadomy i zainteresowany jakimś wydarzeniem historycznym za czasów mojego życia którym zrobiliby film tak szybko, co nie? że jakby mhm. ciekawe to po prostu będzie, tak? no bo są rzeczy, którymi się interesowałem, zrobili o nim film, ale nigdy sam nie interesowałem się na bieżąco, będąc w jakby informowanym i śledząc jakąś historię. Okej, okay, okej. Okay.
1: Jest to ciekawe. To ja mam, jeśli chodzi o wrzesień, mam premierę, która póki co jest zapowiedziana na wrzesień, w Polsce też i to jest końcówka września i to jest film twórca, czyli The Creator. Film science fiction mm-hmm. w reżyserii Gareta Edwardsa, reżysera Rogue One i Godzilla z 2014 roku. I te zwiastuny naprawdę są bardzo intrygujące. Może nie intrygujące w sensie takim, że o mój Boże obejrzymy coś, czego nigdy nie widzieliśmy w kinach, ale przede wszystkim zaskakują, że są naprawdę z rozmachem, że, że to jest To jest trochę tak, że to wygląda jak takie niszowe, sandensowe kino science fiction, ale z ogromnym budżetem, gdzie ktoś włożył naprawdę duże pieniądze, żeby z tego wyszedł taki intelektualny blockbuster. Trochę jak wiesz gdzieś z okolic jakiegoś Blade Runnera, nie? Więc koncept jako taki na razie... Dość prawnie wyg- jest niejasne, wygląda, co się
0: tam dzieje, ale to ale ale seg- wygląda ładnie.
1: No, no, prawdopodobnie chodzi o to, że nasz bohater musi zniszczyć jakiś tam e, kod AI, jak zupełnie jak Tom Cruise. E, I on, tylko że ten kod AI jest gdzieś wpisany w tą małą dziewczynkę, czy małego, chyba to jest mała dziewczynka. I tutaj chodzi o to, czy te emocje, które kreuje przed nami twór, który wygląda zupełnie i zachowuje się jak człowiek, czy, czy nasz bohater będzie w stanie je jakoś w sobie zdusić i zniszczyć ten to AI Tak, zakładam, że to o to będzie chodziło do, o to chodzi. e, jest piękne wizualnie i myślę, że jak chodzi o stronę wizualną, o reżyserię o pokazanie klimatu takiego świata, to Geret Edwards jest absolutnie człowiekiem na właściwym miejscu, w scenach akcji, w scenach, gdzie opowiada jakby obrazem opowiada jakiś koncept ciekawy się sprawdza Gorzej jest z ludźmi, z bohaterami ludzkimi. I tutaj... Ale to są
0: roboty, więc... Tu,
1: tak, no to są, może, to, może to pomoże, tak? Ale, ale te, tego się trochę obawiam, że to znowu będzie taki sam problem jak z Godzilla na przykład, gdzie, okej, okay, Godzilla super, walki potworów super, ale ci bohaterowie ludzcy, to, by, to była taka sztampa i wiesz, ja bym miał, nie miał nic przeciw, sobie sztampowi, ale tam to tak długo, tak dużo było tych elementów ludzkich niepotrzebnych, już, już mógł zrobić po prostu film o tym, jak się potwory napieprzają i byłoby dużo lepiej. Tak,
0: mogłoby się wydać. Więc
1: to jest zdecydowanie to, na co bardzo czekam. To pierwszy film, na który czekam tak naprawdę teraz, y, który ma się pojawić w kinach.
0: A... Z wrześniowych premień to jeszcze Flora and Sun*. To jest film irlandzkiego reżysera Johnny Cornea, który ostatni film, jaki zrobił, to był Sing Street. O! To jest kolejny jego film, o dziewczy... też muzyczny, o irlandczykach, którzy... Znaczy teraz taki bardziej współczesny, ma jakiś tam problem rodzinny i brat z siostrą, czy z tego co zrozumiałem, próbują założyć, zrobić karierę muzyczną, czyli podobne, co... podobne do Sing Street, tylko jakby uspółcześnione i jest na... od września na Apple do obejścia.
1: Aha, na Apple, czyli to nie jest kinowa premiera. To nie jest pekinowa premiera. Jeszcze raz, Flora and Sun,
0: tak? Flora and Sun.
1: Od razu notuję, bo jak powiedziałeś, Sing Street, film, który po prostu uwielbiam i to jest jeden z moich ulubionych filmów ostatniej dekady, to w tym momencie bardzo się cieszę, że że mi powiedziałeś o tym i już zapisuję. Teraz też na to czekam. Dobrze, a, a jeśli chodzi o dalsze miesiące, to w październiku. Ja ci powiem, że październik to jest pustka dla mnie, ale może ty mnie zaskoczysz tutaj. Jak chodzi o kina przynajmniej. Patrzę na premiery. Kinowe to jest kiepsko. Poza- Patrzę, jeden teraz... film. Mam jeden. To ci to powiem eee... od razu.
0: Październik, październik. ale kinowe. Znaczy kinowe. To jest taki, że... Y- o!
1: Wiesz co, yy, myślałem, że ty, ty zawsze masz problem, jak mówię o streamingowych filmach, a teraz przytaczasz, więc...
0: No bo nie ma dużo w tym kinie. No, no nie, nie ma,
1: wiem. no dokładnie, no dokładnie. Ale jest jeden film kinowy, który na pewno obejrzę, nie wiem czy w kinie, ale ma swoją premierę w kinie najpierw, a potem na Apple'u. I to jest czas Krwawego Księżyca, Killers of o, the Też właśnie miałem o tym Martina Scorsese.
0: Scorsese. Kurde, Martin Scorsese i Western też taki bardziej spoglądający na amerykańskie traktowanie tych rdzennych Amerykanów i takim mm. kolonializmem ich wewnętrznym. No ciekawy po
1: Podobno bardzo brutalny, bardzo okrutny w swojej wymowie i swojej formie i ciężki do oglądania, no ale to z Corsesji, no czego się, czego się spodziewaliśmy. Trzy godziny smutku. Tak, smutku i rozpaczy. Ej, czekam bardzo na to. Absolutnie wygląda, z zapowiadają zapowiadają się super. Wszyscy zachwycali się tym filmem na, e, w Cannes. Jest to na pewno jeden z mocnych kandydatów do Oscara, więc no czego tutaj e, nie chcieć? Znaczy ja jak... E, Nie ma ma nic, co by by tutaj mnie odpychało od tego filmu, poza może tym, że może będzie brutalny, ale trudno. Wiem, że chyba właśnie w październiku jeszcze, jeśli już mówimy o filmach też streamingowych, pojawi się The Killer, nowy film Finchera z znanym aktorem w roli głównej, a mianowicie Michaelem Fassbenderem. (gry) i bardzo mało o nim wiem jeszcze nawet chyba zwiastunów były jakieś gdzieś zdjęcia, fragmenty pokazywane, ale bardzo mało o tym filmie wiem cały czas no ale to jest David Fincher, to jest Michael Fassbender i wydaje mi się, że tutaj na pewno będzie coś interesującego na Netflixie ma się film pojawić próbuję znaleźć czyli teraz możemy streamingowe
0: filmy mówić, tak? No,
1: No proszę bardzo a przepraszam, dobrze w listopadzie będzie, dopiero ten film
0: aha, będzie Fo, G- Gary Davis e, mm-hmm. też takie science fiction irlandzkie no, irlandzkie smutne science fiction no. Pani, Państwo siedzą sobie na planecie Ziemia, która już jest taka nie sobie po czym przyjeżdża firma i mówi hej ty będziesz kołbojem w kosmosie i będziesz o. musisz nam pomóc i lecisz na Jowisza, nie będziecie 6 lat Proszę pani, to jest robot, który zastąpi pani męża przez ten czas.
1: Hmm. Brzmi jak jakiś odcinek yy, z mroczny. Black Mirror, Black Mirror nie? Nie? Tak. No tutaj ale ładnie wygląda, obsada. Ale, nie? obsada. Tak,
0: I bardzo ładnie wygląda, więc... Yy,
1: no. I Paul Mescal, i so- Sorsha Ronan. które to...
0: teraz chyba się całkiem nieźle wybija po tym...
1: Gdzie się ma pojawić ten film? Czy wiesz? Na którym streamingu?
0: Na Amazonie.
1: Na Amazonie, czyli wideo. Jest, jest, jest Fair Play, też dobry film sandensowy, mm. bardzo wysoko oceniany. Na Netflixie będzie który ma opowiadać o rywalizacji w pracy między mężem a żoną, kiedy mąż i żona razem starają się o bardzo wysokie stanowisko, ale je ostatecznie dostaje żona, co sprawia, że mąż zaczyna popadać w taką bardzo silne kompleksy związane z tym, że jak to on facet nie jest na tym wyższym stanowisku, zarabia mniej i i się zaczyna bardzo takie napięcie między nimi tworzyć i to podobno jest w takiej formie thrillera thrillera opowiedziane, więc, więc zapowiada się, i bardzo wysoko było oceniane tam w Sundance więc to na to mm-hmm. czekam.
0: Co jeszcze, to ja mam Napoleon Ridley Scott? Oczywiście o których chyba rozmawialiśmy przez sekundę. O
1: zwiastunie o tak.
0: Tak, o zwiastunie i też mi się opyda. No czy Ridley Scott, super, na, więc o, zdjęcia są super. Więc ciekawe, są na. Oczywiście. Na
1: wielkie piski film to nawet i do kina pójdę, mimo że on się potem szybko pojawi na Apple'u. Um,
0: No, no ale w kinie zobaczyć te wybuchy i że Clint Penning, który patrzy Myślę, smutny na nagie kobiety no słuchaj, no nie ma nie cieszę nie się, ma co... cieszę
1: się, że film z takim rozmachem pojawi się w kinie bo, ten, bo jest jeszcze taki film z dużym rozmachem który się chyba nie pojawi w kinie, bo jest, było wyraźnie zwiastunie napisane tylko na Netflixie i to jest Rebel Monzaka Snydera który, mm. w którym widać rozmach jest jak najbardziej ale to, wojny, tak. Tak. Ale to jest Zack Snyder. Tak, można kręcić gwiezdne wojny. Ale to jest znak Snyder. No i właśnie tutaj też, a propos, możemy chwilę o tym zwiastunie co się pojawił. E, jak, jak, jak ty to widzisz? Ja mam. Oni
0: nawet mają miecze świetne. Tak, mają Nawet, nawet miecze świetne. No, tak, ci. Ja, mam,
1: ja mam taki problem, tak się obawiam, że, że ten film będzie. Strasznie pretensjonalny, że to będzie taki strasznie na serio film science fiction, który jest po prostu kolejnym odcinkiem Gwiezdnych Wojen, tylko że wszystkie nazwy zostały pozmieniane, ale który znowu Zack Snyder jest przekonany, że mówi coś bardzo mądrego i bardzo głębokiego, a to będzie taka mocna sztampa, co w sumie...
0: Czyli nie. będzie chciał zrobić awatara, ale zrobi film Zaka Snydera.
1: Raczej będzie chciał zrobić Dune, ale zrobi film Zaka Snydera. Myślę, że to okay, jest w tą okay. stronę idzie, że to ma być taka Dune, ale potem wyjdzie z tego, no nie wiem, um, Kroniki Riddika. tak? A chociaż Kroniki Riddika oh. by spoko. Okay.
0: <śmiech> to jest Netflix. Wszyscy wiemy, że to jest zrobione za pół darmo. I To nie będzie... Jakościowo to się by nie nadawało pewnie do kina.
1: E... Pewnie nie. Znaczy, wiesz co, no są momenty, gdzie myślisz sobie, że może to ładnie wyglądać na dużym ekranie, ale ja mam projektor, więc się tym nie przejmuję. E, coś jeszcze Dobra, ty masz? Dobra, ostatni. Ma ostatni film, ja też który... mam jeszcze ostatni. Mhm.
0: O, zobaczyłem. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jeden z takich, których naprawdę, czekam i naprawdę jestem Uwaga. to jest Purfinks. Dokładnie, nie. mam to samo. Reżyser, którego nazwiska nie jestem w stanie... Jorgos
1: dogodować. Lantimos, akurat jak na greka to ma ba- bardzo łatwe nazwisko. <laughs> tak. Grecy potrafią Czyli mieć dużo trudniejsze nazwiska.
0: Lobstera, faworyta, zabicie świętego jelenia...
1: Wizualnie, jak chodzi o te zwiastuny, to wygląda absolutnie obłędnie. To jest coś, co od strony wizualnej przede wszystkim mnie przyciąga, bo jest to tak mocno wystylizowane, takie przerysowane. Ten świat jest taki odrealniony totalnie. To mi się strasznie podoba. Trochę się obawiam, że będzie znowu taka wiesz te, te, taki art house zbyt mocny jak dla mnie, że to będzie tak bardzo przeintelektualizowane i tak bardzo. Ale nadal. Ale Od, nadal. Ale no, nadal. No, Wiesz, do...
0: Lobster jest straszli, znaczy no, lobster. Był On robi takie kino. On robi fajny. takie no, ale kino. Ale faworyta tak. już taka nie była na przykład, co nie? A tutaj to chyba prawda. bliżej w tym jest do faworytów Trudno powiedzieć, to... do czego tu jest bliżej. Ja, ja
1: jak patrzę na ten zwiastun to myślę bardziej o mieście zaginionych dzieci yy, żeneta. Yy, jeśli dobrze pamiętam, że to żenę chyba robił. Yy, czy, czy jakiś Giliam? wiesz, to jest taka dziwność, którą ja bardzo lubię, bo wiesz, no filmy Giliama wiadomo, e, przynajmniej jeszcze te, poprze- te, te dawniejsze filmy Giliama, to, to było coś, na co się też czekało mocno. E, I taka właśnie fantazja e, bardzo dla dorosłych, tak? Bardzo taka baśń mhm. dla dorosłych, ewidentnie. E, no tu jest strasznie dużo smacznych rzeczy, które które aż, aż chce się oglądać.
0: Ogóle, ale to wiesz nawet ten make-up na tym Williamie. Death no, no który tutaj Oscar jakby, już się szykuje. No, no, że już widać jakby to odpada. I ta Emma Stone którą też tutaj bardzo super prowadzi. dobrze? Mm-hmm. Już, no właśnie to, aktorstwo. Z tego, z tego to, że,
1: uh-huh. Aktorstwo, wizualna strona. Nawet no, jeśli, wszystko, nawet no. to jeśli będzie za mocno wydumane, czy jakieś takie nie wiem. To przynajmniej
0: przy... będą ładne
1: obrazki. To to przynajmniej co przynajmniej będzie to po prostu fajnie się oglądało.
0: Przecież nawet. nawet Wiesz, bo oglądałem trochę trailerów w trakcie tego i to był taki, w którym by oglądały. I tam jest nawet w tym fragment, w tym trailerze jest taki fragment gdzie oni i robią taki slajd różnych zdjęć, takich krótciutkich ujęć, że sobie, no kurwa, każdy jest świetny. No. Każdy wygląda jak obrazek, i to jest, to jest chyba to.
1: Musi, co roku musi pojawić ten jeden film, który jest tak dziwnie fascynujący wizualnie, nie? Nawet w tym roku to już nawet trochę tego mieliśmy, bo mieliśmy. Asteroid City, który ale to jest Anderson, no to już nie jest aż, to, jest to Art- już wiemy, tak? No? To już wiemy, że takie mm-hmm. będzie. Obcykane, no? Obcykane, natomiast wiesz, coś z zakresu Green Knighta, czy okay, z czy no. zeszłorocznego, mm-hmm. bodajże to było w zeszłym roku, zeszłorocznego tego e, ty, 3000 tysiące lat samotności? Boże, jak to leciało? No z George'a Millera film.
0: Wiem, wiem, ale to było trzy tysiące. Tęsknoty. Ale, ale, Ileś tam ale, tysięcy lat ilość, tęsknoty. Tak, okej, okay, tak. E,
1: Musi być w ciągu roku ten jeden film, który wizualnie jest jakiś frapujący i to zdecydowanie w tym roku to będzie... nigdy
0: nie wygrywają zdjęć.
1: Poor things. Nie wygląd- Ale tutaj kostiumy, charakteryzacja mają, myślę, szansę. Dobra. No I, to, I to tak wygląda ten rok. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą bardzo czekam tej jesieni, a obie jak najszybciej, że się skończą strajki, że się dogadają scenarzyści i aktorzy z producentami i ruszą projekty kolejnych filmów, bo... No bo to jest teraz najsmutniejsze z tego wszystkiego. Ale
0: wiesz, pamiętaj, że ta jesień i ta zima to są jeszcze te filmy, które są... No tak, przez... ale,
1: ale wiesz, już przesuwają. No. Oni też myślą, przesuwają. Przes- myślą do przodu, więc może ale się słuchaj, bardzo rozrzedzić ale... A... przyszły rok też, jeśli chodzi tak, o ale premier. Ale z
0: drugiej strony A24 powiedział, o, o, dla, powiedział wszystkim... Że aktorom, się zgadza. Że się zgadzają, co nie więc każdy grają. A24. A24 teraz wygrywać.
1: musi po prostu za wszystkie luki Za powybrać. cały
0: Hollywood, co nie? Tak. Będą dźwigać cały Hollywood. Jestem za, jakby
1: co, nie? Nie mam nic. Jakby, jakby, słuchaj, cały przyszły lato to były Blockbustery od A24. W klimacie wiesz, wszystko wszędzie naraz. Totalnie bym się cieszył. Zero żadnych Indianów, Jonesów, Disneyów. Już po prostu żygamy tym. Dajcie nam oryginalne pomysły na Blockbustery. Jestem na tak, absolutnie.
0: Okej. Okay. no słuchaj. Moim zdaniem niech walczą, niech
1: studia umierają, niech
0: płacą tym ludziom normalne pieniądze. To jest chyba moja niech się opinię. wybiją
1: mniejsze studia, oczywiście. jestem Tak, oczywiście.
0: Mniejsze studia, bo to jakby jakby mi się wydaje, że podsumowując to, co rozmawialiśmy, mhm. że jakby obecnie jakby mamy ten motyw robimy, róbmy duże filmy, wpakujmy w nie jak więcej pieniędzy jak się na więcej pieniędzy na bezpieczne rzeczy i zamiast robić dużo mniejszych, drobnych i ciekawych rzeczy, które może, które tak naprawdę prawdopodobnie się sprzedadzą, tak? Widzimy, że są filmy, na przykład jak ten Blue Beetle, który nie jest złym filmem, ale promocję miał żadną, tylko po to, żeby wiedzieli, że ten film się nie sprzeda, więc w ogóle nawet bardzo... Bośmy je zniechęcali do, do pójścia do kinomato. Nie idźcie, już nie idźcie, nie idźcie, co nie? No po co Piszemy wam to? No zobaczcie, no Super Straty. Hero,
1: co widzieliście też tysiąc razy. E, daj, nie dokładnie. ma sensu,
0: co nie? I, jakby, i teraz jakby to mamy pokłosie ostatnich pięciu, sześciu lat takiego, bo to naprawdę, od kiedy tak naprawdę nagrywamy i możemy się więcej na to skupiać, widzimy, że coraz bardziej była ta Taka synteza, znaczy takie połączenie tych filmów, że dostawaliśmy coraz więcej, coraz większych i droższych filmów, Aha. kosztem mniejszych i ciekawszych filmów od dużych studiów, które poz- mogłyby sobie pozwolić na różne rzeczy, które nie może pozwolić sobie małe studio. Tak? Te, te filmy średnie, średniego budżetu zlikają z naszej, z naszej przestrzeni. Aha. Ale no wiesz, no na przykład na Gwiezdne Wojny były filmami średniego budżetu, co nie? I to jakby nadal no się robi. Tak się robi franczyzy.
1: Które Gwiezdne Wojny były filmami średniego to pier... budżetu?
0: No te pierwsze, to nie były. Ach, te pierwsze, okej, nie... okej.
1: Okay, okay. <laughs> co?
0: Nie, nie, nie. Te pierwsze Gwiezdne Wojny to, 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 to tak, tak to... to, to jest, to, jest to, wiesz, to...
1: potrzebujemy to już tak pisałem o tym, że potrzebujemy kolejnej, nowej fali kina blockbusterowego, tak jak to było pod koniec lat 70 gdzie Spielberg i Lukas Zupełnie zmienili podejście do blockbustera, zupełnie byli świeżą krwią i powierz świeżości wlali w tą już takie takie podejście bardzo konserwatywne typu te filmy blockbusterowe to są dla dla tego motłochu, tam musi być dużo się dziać wizualnie, ale fabularnie niespecjalnie i nie bardzo po macoszemu było potraktowane. A Spielberg i Lukas, młodzi twórcy, stwierdzili, nie, my będziemy robić tak samo blockbustery i filmy, powiedzmy, dla mas, jak inni robią ambitne kino zaangażowane, oscarowe. Dlaczego nie? I tego potrzebujemy. To jest coś, co w tym momencie już by się przydało. Więc to byłoby na tyle. To na tyle. Zobaczymy, jak kiedy się znowu spotkamy. Mamy jakieś fajne plany na to, co byśmy ewentualnie w czasie posłuchy filmowej mieli wam do zaprezentowania, więc możliwe, Kajdana że wkrótce. ma tematów do obgadania. No. Tak, więc możliwe, że wkrótce nagramy coś, ale nie wciąż pozostajemy w takim zawieszeniu, kiedy to dokładnie będzie. Może za tydzień, może za dwa. E, zobaczymy. Tak, żeby nam wszystko pasowało nie czasowo i żebyśmy Wydziemy, na luzie...
0: Jeśli wam powiemy, to będziecie. oczekiwali czegoś, a tak nie.
1: Proszę bardzo, nie oczekujcie, a będzie wam dane. Żegnają się z wami Kajetan
0: i Paweł. Do usłyszenia. usłyszenia. Cześć.
1: Cześć. Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast